0: ゆゆるるメメンンタターのーのふわとろどうもメンターですこの番組は僕ゆるメンターが日々の出来事をきゅっとまとめてふわとろゆるとお届けしていきますというわけで今日も始めていきましょうお礼お<笑>何がおイなまあお礼で今はちょっとふと思い出したんですけどあのー、まあ、僕昔スペインに旅行に行ったことがあるんですね。まあ、イギリスに住んでいる頃の話なんですけどね。まあ、本当に飛行機でピュってね、いろんな国、ヨーロッパ行けちゃうもんですから、まあ、そのうちの一つの旅行で、まあ、スペイン、バルセロナに行ったんですね、友達と。で、まあいろいろやったんですけど、その夜にね、あの、せっかくだからっていうことで、ね、まあ観光客向けのところではあるんですけど、まあそのフラメンコのね、ショーを見ようということで、まあ、そういう場所に行って、なんかすごい本当でもね、内容としてはめちゃくちゃ面白くて充実した夜だったんですけど、すごいまあちょっとしたホ,、まあ、ホールとまではいかないかな、まぁ、あ、レストランみたいなところでね、まあ、ライブハウスみたいなところで、あの、まあステージが組んであって、ででその下にねテーブルがあって僕らはそこでお酒をと飲んだりとかあーご飯を食べながらそれを見るんですけどね、まあ、そこで一番印象に残ったのがそのねそのさっき言った「オレ!」ってさなんかスペイン闘、まあ、牛なり、ね、いろんな場面でこう「オレ!」って言ってそうじゃないですか<笑>でそのフラメンコの途中,途中もですねなんかやっぱブラボーみたいな感じで。なんかすごい場面とか、あいいね、今のみたいな場面があった時に、みんながオレオレって言うんですけど、その、なんか、お礼って、なんか、日本人が想像する俺って、レにアクセントくるっていうか、お礼って感じじゃないですか。<笑>じゃなくて、その、バルセロナの人たちのお礼は、お礼、お礼だったんですよ。だから、お、にアクセントくるのね。そっちなんだって思ったバルセロナの夜でした<笑>。もうさ、しかも、オレイなんかもう、おれオおって感じですごい、声張って言うと。何人かダンサーさんが例えばクルクルクルって回ったりすると、オレイみたいな。フラメンコのギターの人がチャシャシャーンってなんかいいプレイすると、おレイみたいな、もう、イオいレ、オレおレいって。ねそんなような感じでしたよ<笑>。めちゃめちゃどうでもいい入りですね。いや、寒いです。でも今日はちょっと暖かかった。最近ですね、面白い体験をしたというか、まあ、ちょっと変わった出来事といえばですね、まあ、全然季節関係ないんですけど、あの、色弱いわゆる色弱。まあ、カラーブラインド。まあカラーブラインドとまで言っていいのかわからないんですけど、ね。あの、まあ、視覚の障害の一つで、あの、まあ、色がね、えー、見えない人たちまあ見えないというかう一定の色が見えないみたいなね人たちがいるんですよでそういう人た,人たちとお話をする機会がありましてすごいそれがねなかなかあの興味深かったんですけどまずその僕原理も知らなかったなんでその色が見えないっていうことがあるんだろうまあちょっとその色弱と呼ばれる方々の中にもレベルがあるのかどうかはちょっと私さ定かではないんですけど全くモノクロに見えちゃう人ももしかしたらいるのかもしれないですしもうセピア色みたいな茶色ばっかりみたいな人もいるかもしれないんですがまあ今回僕がお話しした人たちはまあ,ある程度の色は見えるみたいなただそのなんか原理的に目ってそのね青い光とえー、赤い光と緑の光かを、まあ、人間の目は感じるセンサーがあるらしいんですけど、まあ、光の三原色っていうのかねあのその中の、まあ、どれかがないとかどれかが、まあ、壊れちゃってるもしくはその,その赤緑青のバランスが取れているからそ,のそれぞれの光の量を脳が判断してこれは何色ですねみたいな。ふうに判断してるらしいんですけどそのなんか感じるバランスが悪かったりすると同じ量の光を見ていてもその例えば一定の緑だけが弱く感じる人だとそこがあの緑が反応してこないから脳に別の色っていうふうに判断されちゃうみたいなねまあそんな仕組みらしくてそれによってそのまあ通常の,あの色がまあ問題なく見える人に比べると。まあ、多少ちょっと色あせたような色になってしまったりとか、うん、するっていう話を聞いたんです。で、その、なんか赤とか青とか、まあそういうことよりも、なんかその、色が濃い、薄いとか、だからコントラストとか、まあその、明暗、濃淡が、違った方がなんか見えやすいらしくて逆に濃い赤と濃い緑とかが同じ色に見えたりとかするらしいんですよね。だからそれちょっとなんか例題じゃないけどそのこんな風に見えてるんだよっていうまあその一般人の人に分かりやすくした写真を見せてもらったりしたんですけど例えばなんかスポーツでですね真っ赤なユニフォームのところと真緑なユニフォームのところが対戦してる画像があったんですけどこれが色弱の人が見ると全部同じ茶色のユニフォームに見えちゃうとか。だからどっちが味方でどっちが敵か分かんないとかねそういうことが起こっちゃったりとかあとそのびっくりしたのがその焼肉が困るんですよねって言っててその何かというとその生焼けの赤い部分と焼けてる茶色部分が全部同じ茶色に見えちゃうのでどこが焼けてるか分からないとかねなんかあとそのあと面白かったのがそのお茶がその抹茶とか緑茶まあ、人に何色って聞いたらば緑っていうじゃないですか、えー、なんですけどその人たちは緑が見えにくかったりするのでお茶は全部本当に茶お茶っていうぐらいだから茶色だと思ってましたみたいな。でどうやら最近その、ま、もう抹茶アイスとかも全部茶色だと思ってたんだけどどうやら最近これは茶色じゃなくて本当は緑なんだっていうことをなんか人に教えてもらったんだよねみたいなことを言ってて。なかなかその僕が接した方々はですね、すごいなんか結構明け広げに話してくれる人たちですごいまあ話しやすかったんですけど、まあ、中にはそもそもその生まれつきのものだったりするんで、そもそもそういう世界で生きてきてるから、その自分が色弱ってことに気づいてない人とか、まあ、やっぱその気づいていってもなかなか言い出しづらいこととかがね、なんかあるらしくって、思った以上に本当は周りにいるはずなんですけど僕も実際に自分の知り合いでっていう人って本当にまあ一人いるぐらいでも男性の場合は何人に一人がそうなんですよみたいな統計が出てるんですけど全然その,<笑>そ,のその数からしたらもっと何人も僕の知り合いにいてもおかしくないんですよだからもしかしたら僕の周りにもいるのかななんていうふうにま考えちゃったんですけどそうでなんか結構そのいろいろ、まあその人はね、まあ私は全然恥ずかしくないと思ってるから、もう全然何も隠さずに言っちゃうけどね、みたいな人だったから、なんかすごいいろいろ聞いちゃったんですけどね、いつ、いつ気づいたんですかとか,なんかど、どうやってやってるんですかみたいな、なんかもうその単純にもう素人で申し訳ございませんっていうような質問をしたんですけど、なんから最初はね、子供の頃に、やっぱなんか塗り絵とかで気づくんですって、それはその、塗り絵をしていると、自分の目にはそうやって見えてるからその色鉛筆を選んで塗ろうとしたんだけどその周りの例えばなんか幼稚園とか保育園の先生とか友達からその色違うよっていうふうに言われることが結構あったらしくてそこであなんか自分の感覚は違うんだとか自分が選んでるものって間違ってるんだみたいなことに気づいたらしいんですねでそこからもうその色鉛筆って色の名前書いてあるじゃないですかだからその肌を塗ろうと思ったら、肌色って書いてあるもので、とりあえず塗れば OK。空を塗ろうと思ったら、青、水色って書いてあるもので塗れば OK。葉っぱを塗ろうと思ったら、緑って書いてあるもので塗れば OK っていう風にそうに、もうなんか名前で覚えて、それで塗り絵とかしてたんですって。そうすれば、あの、誰にもおかしいよって指摘されないし、バレないからって。まあだから、その時はね、あのー、その方はもう大人だったんで、僕が話した人はね。今は全然恥ずかしくないよって感じだったんですけど、たぶんそのところはきっと子供ながらにそういうちょっと恥ずかしいって思いがあってね、えー、なんかそういうことをして、まあ結構苦しんで過ごしたんだろうなっていうことはすごいあのね思ったんですけど、まあ本当にその、なんだろうな、あの、障壁となるレベルとしては、例えば別の、で、私たちがもう少し、例えば、障害者と聞いて想像するようなものであったりとか、あの、まあ、テレビなりドキュメンタリーなんかで見たりするようなものに比べれば、まあ、そのね、あの、何不自由なく、まあ、特に誰にも迷惑かけず暮らせてますからね、って本人たちもおっしゃってたんですけど、まあ、というものじゃないですか。でもやっぱなんかそれって生まれつきのものだし、なんかある意味ねそのまあ結構あれに近いなと思ったんですよその LGBTQ みたいなそのものとかそういう多様性みたいなものなんかその生まれつきのものでその何も特にそれそれというかそのなんかそのそれによってご飯が一人で食べれないとかそれによって、うん、排泄が一人でできないとかそれによってなんか1人ででで車に乗れななないいいいととかかそううこはじゃないですかだけどなんとなく言いづらくてみたいなでなんとなくあんまり理解してもらえないものみたいな感じですかねなんかそういうのにすごい似てるなっていうふうにね思ったなっていう話ですまあとなんか取り留めもない話で急に真面目な話をしちゃって申し訳ないんですけどまあすごい個人的にはね興味深いなと思った話だったんでちょっとね紹介させてもらいました。はい。なんか今日、いろいろ話したいこといっぱいあったんですけどね。あ、そう、結局、前回、前回の放送をごめんなさい。僕なんか間違って、前、前回のやつをもう一回上げちゃってたみたいで、つい、おとといぐらいかな気づいたんですよ。なんかいつも僕、その、自分がラジオをアップしたらここに、必ず自分で後から聞くようにしてるんですけど、一応チェックも兼ねてきちんとアップロードできているかどうか。何せですね、まあ、前回の放送で最後少しお話ししたんですけど、体調悪くてで、結局僕コロナだったんですよ。初めてコロナウイルスにかかりました。まあ、今第10波っていうふうにね、愛知県では言われてますけど、10波目にしてようやくなんかコロナの洗礼を浴びたっていうかね、えーまあ、そんなところだったんですが、まあ、そんなこともあって、あんまりこう元気じゃなかったのもあって、全然自分の放送をですね、水曜日ぐらいにアップしたはいいんですけど、聞いてなかったんですけど、間違えたファイルをアップしてまして。2回連続同じ録音が流れちゃうことになっちゃったんでね。えー、に気づいてですね、昨日かおととい、あの、修正しましたんで、もし前回の放送を聞いて、あれまた、なんか毎年やんって思われた方、今差し替わってますんで、もしよかったらそちらも合わせて聞いていただけると、まあいいかな、なんていうふうにね、えー、思ってます。いやでもコロナになっちゃって、僕、もうならないと思ってました、正直。ね自分はそういう体制がある人なのかなとか思ってたんですけど。まあでも、まあいろんなこと思いましたね。あの、まあ今でよかったなみたいなところも、やっぱり、その本当に最初の4年、ちょうど4年ぐらい前ですか、時ってものすごい緊迫感で、まあ、僕の会社でもですね、初めての一人が出た時とかあって、もうものすごい緊張感で、とりあえずその日はみんな、一斉にもう帰ってみたいな、なんかそんな物々しい雰囲気、消毒作業を行ってみたいな、なんかその物々しい雰囲気でしたけどね。で、実際にその、本当の初期の初期になった人とかって、やっぱりそういう目が厳しくて周りのね、あの、やむを得ず仕事を変えたって人も僕の実際に周りにいましたからね。そんな風に比べるとこんなラジオでね、俺コロナになりましたみたいなことまあ、堂々と言えるなんていうのはね、まあ、ありが、ありがたいっていう言い方は変ですけど、まあ、ありがたいなーなんてちょっと思いながら、あのー、まあ、しみじみと過ごしてましたね。まあ、本当に、でも返してほしいなーって思うことはいっぱいありますね。やっぱ僕の趣味、一番の趣味である音楽が、やっぱり一番最初に悪者になっちゃって、ライブハウスでね、感染が発生したことで。で、丸ま々るまる本当に何年も満足にね、まあそれまで通りにはやっぱり行かなかった。あまあ僕もですね、多分年間2、30回ぐらいは何かしら演奏活動、ステージで立ってるんですけど、あのー、その時はもう本当に、ほぼ1年、一年弱ぐらいかな、全く何も本番がなくって、で、ものすごい久しぶりにステージだった時にえらく感動した覚えが、まあ、あるんですけど、ねで、そこからもさ、いよいよまあ僕が幸いですね、いろんな音楽活動をしてたんでよかったんだけど、その、だんだん,だん,だんなんか音楽活動が許容されてきても、やっぱ歌は最後までダメだったんですよね。その飛沫が飛ぶものとかって、最後まで、あの、ハードルが高くって、なんか変なね、あの、アクリル板みたいなのつけたりとか、あの、ね、ケンタッキーの人がつけてるみたいな、こう、ねあの、マスク透明な<笑>プラスチックのつけながら歌ったりとかさ、マス、マイクを覆うような変なプラスチックの板が出たり、出たりとかさ、アクリル板とか、なんかビニールのカーテンを立てて、その、それを隔てて歌ったりとかね、人前で。なんかいろいろそんなことしてたんですけど、まあそのね、えー、まあ今は何もなくても、歌歌も歌えるようになりましたした、まあ、ライブとかイベントとかねキャンセルになることもまあないので、まあ、助かってありがたいななんていうふうに思いながら、まあ、ただやっぱそのさあもう返してあの,あの時にやりたかったこといっぱいあったんですよちょうどあの時に僕の何かしらの活動の記念何周年記念だとか、まあ、これからこのグループを頑張っていきたいなみたいなことがあったりしてあの時にあれやれてればなーっていうことは今でもねめちゃめちゃ思ってますけどはいまあコロナになってそんなことをしみじみと思いましたね<笑>でもなんか僕幸いですねそのまあ薬をもらったんですよお医者さんに行ってコロナですねっていうふうにあのあれで抗原検査やってもらってでその薬がなんかめちゃめちゃ高いのねなんかゾコーバっていうなんか新しく開発された薬ですかだからそのね、多分試験もね、あんまりや、ない、やんないまま発売されてるんで、その、使うにしても、その購入、まずドクターから処方してもらうにあたって、自分でサインを書いたりとか、署名して、なんか同意書みたいの書いたりとか。で、しかもその、ね、3割負担の保険適用3割負担でも、その9000円ですよ、コロナの薬。<笑>めっちゃ高くないでさ、もらったのは何かと,うと、たった7粒の錠剤なんですよ。それをね、1日目は3粒飲んで、あと4、2、3、4、5日目に1日、一錠ずつ飲むっていうだけの薬なんですけど、9000円もしたね。僕初めてそんな、あの、薬局に処方箋持ってって、なんか1万いくらですって言われて、やっべ、現金ねーとか思いながら、まあ、そこの薬局はですね、あの、ペイペイ使えたんで、まあ、よかったんですけど、まあでもそのおかげですかね。なんか僕コロナかかった人って、まあ高熱は僕も出たんですけど、あの、何よりもやっぱ僕の知り合いでコロナにかかった人がみんな口を揃えて言うのがもう喉がめちゃくちゃに痛いみたいな。ね。もう焼けるような痛みとか刺されてるような痛みとか、もう喉を取っかえて洗いたくなるような痛みとかね。なんかそんな風にみんな表現してて、で、嫌だな、嫌だなって思ってたんだけど、まあ、その薬を飲んだからかもしれないですけど、僕、まあ、喉には今も違和感あって、全然本調子じゃないし、まあ、なんかちょっと、うんって、あの、なることも、まあ、いっぱいあるんですけど、でも、なんか、喉がめちゃめちゃ痛いっていう感じには一回もならなくて、まあ、ちょっと違和感あるなーっていうぐらいの状態がずっと続いてて、っていう感じで収まったのですごい、それはラッキーだなーなんていうふうにね。思いましたはいまああとはその前回の放送で iPhone15 を買って<笑>そのセッティングね携帯を変えた時のいろんなセッティングとかデータの移し替えとかアプリをね全部ダウンロードしてなんかその全部ログインをし直してとか自分のいいように設定してってめんどくさいじゃないですか。で、買ったはいいけど、その俺がめんどくさいからずっとそのまま放置されるんじゃないかなっていう。新しい iPhone だけ電源入れないままうちにありますよ。古い iPhone を使いながらっていう状態が続いちゃうんじゃないかななんて懸念してましたけど、まあそこにこのコロナ休みですね。もう仕事にも当然いけなかったので、まあ。ああ、まあ、元気ではないからさ、そのぶっ続ける作業できないんですけど、ある程度ま、寝て、まあ、気分良くなってきたら、ちょっとアプリとかスマホを新しい設定をいじって、また寝て、またいじってみたいな感じだったら、まあ、無事ね、スマホの新しいね、iPhone15 への移行は終了しましたんで、まあ、それはちょっとちょうどタイミング的には良かったなあかなって、えー、思ってますね。あとまあその Mac mini、新しい Mac を買い替えたって話も前回したんですけど、まあそのセッティングの方もですね、まだ完璧にはで,できてないんですけど、キくね。だけどまあだいぶできたので、まあ、まあ、もうそういう時間を与えてくれたんでしょう、みたいな、まあそういうポジティブな捉え方しかできないですよね。うん。まあでもね、ついにっていう感じだったんですよ、僕。それ結構人からも言われました。僕、その、さっきも言ったけど、音楽活動とかバリバリして,て,してるんで,で。しかも結構飲み会とか大好きだし、まあ、そう、こういう関係結構広いっていう風に、まあ、みんなから思われてるんで、その本当コロナが最初に出始めた4年前なんかは、うちの職場で一番最初にかかるならお前だなっていうふうにめちゃめちゃ言われてたんだけど、ここまでここまでかからずにね、生きてきたんですけど、なんか<笑>、まあでも別に、なんかちょっとしたその、俺はかかってないっていうプライドみたいなのもあったんだけど、別にかかっちゃったらかかっちゃったら、まあそ、そうだよなっていう感じで、何にもね、特に今は感じてないです。今日からも仕事も復帰できたんでよかったな、なんていうふうに思ってますね。皆さんも今、また流行ってるらしいんで、マジで気をつけてください。というわけでまた来週、さよなら。